0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque. O cenário dos médicos mostra-se preocupado com as falhas na organização das, urgência, das urgências hospitalares e que tem tido vários erros. Por seu lado, a direção executiva do SNS garante que o plano está a ser cumprido. O bastonário da Ordem dos Médicos critica mais uma vez o plano de reorganização das urgências da direção executiva do SNS e mostra-se muito preocupado com as falhas que têm sido detetadas desde há 15 dias que o plano é divulgado semanalmente. E se na primeira semana a Ordem detetou cerca de 40 casos de serviço e valências que deveriam estar a funcionar, mas que não estavam, nesta segunda semana, que ainda decorre até sábado, Carlos Cortes já encontrou 20 situações que não correspondem à realidade e a semana ainda nem vai a meio.
2: É preocupante, o que dá uma a, sensação de falsa segurança, a, onde se refere ali que determinados hospitais estão a dar resposta quando não estão a dar. Mas também, junto dos vários agentes que colaboram na resposta de urgência, os hospitais circundantes desse hospital, mas também o INEM, o transporte de doentes, a linha sns 24 que necessariamente tem que ter uma informação clara, correta e precisa, que neste momento não está a ser fornecida para esse relatório.
1: No plano que está em vigor, a direção executiva do SNS indica 37 serviços de urgência com constrangimentos devido à falta de médicos. Segundo Carlos Cortes, deveriam ser mais. O Hospital da Guarda, por exemplo, não tem resposta de medicina interna e de cirurgia todos os dias da semana, ao contrário do que consta do plano. Ora, por seu lado, a direção executiva do SNS garante que o plano de reorganização da rede de urgências corresponde à veracidade da rede do Serviço Nacional de Saúde e resulta de um esforço que chama de ímpar, de organização e planeamento. É a resposta do gabinete de Fernando Arujo às críticas do bastionário da Ordem dos Médicos. Contactada pela Renascença, a Direção Executiva do SNS desmenta sobre que a informação foi trabalhada com exigência e rigor com cada um dos hospitais e garante que o plano vai ser mantido. De recordar que, de acordo com este mapa, até ao próximo sábado há então 37 serviços de urgência com constrangimentos em várias especialidades. E o bastionário da Ordem dos Médicos garante, por outro lado, que está contido o surto de legionela que infectou duas pessoas em Matosinhos, uma das quais acabou mesmo por morrer, ao que a Renascença apurou. Também não surgiram mais casos de legionela no município de Caminha, onde o o foco ainda não foi identificado. Já do outro lado do Rio e da fronteira, na Galiza, foram identificadas nove pessoas com legionela nos municípios de Guarda e de Rosal. Seis delas estão internadas. Depois da gripe e da Covid, as farmácias vão poder administrar as vacinas do tétano e difteria. O alargamento foi anunciado pela direção executiva do SNS, mas só no próximo ano é que deverá entrar em vigor. A presidente da Associação Nacional de Farmácias aplaude a medida. A Renascença, Emma Paulino, diz que as farmácias estão preparadas para alargar a vacinação, o que vem facilitar a vida dos utentes.
0: Portanto, estas vacinas têm as mesmas características das outras vacinas do ponto de vista do modo de administração e também do perfil de reações adversas e, portanto, os farmacêuticos estão capacitados para administrar estas vacinas. Trata-se apenas de, no fundo, estabelecer o processo logístico de distribuição que já foi aprimorado também com esta campanha vacinal.
1: Entrevistada pela jornalista Nebel Aguas, a presidente da Associação Nacional de Farmácias acrescenta, por outro lado, que há atrasos na implementação do programa de dispensa de medicamentos aos doentes crónicos, que só deve estar em vigor no início do próximo ano. O primeiro-ministro considera que não deve exercer cargos públicos, enquanto não estiver esclarecida a sua implicação na Operação Influencer. É o que diz António Costa, sublinhando a necessidade de preservar a integridade das instituições. Declarações na Alemanha, onde participa numa celebração dos 50 anos do Partido Socialista. O secretário de Estado do Trabalho desafia os empregadores a não desistirem de quem tem mais de 50 anos, depois do IEFP ter revelado que em outubro e pelo quarto mês consecutivo aumentou o número de desempregados inscritos nos centros de emprego, Miguel Fontes pede aos empresários para adaptar as contratações à disponibilidade do mercado, ao mesmo tempo que defende que as pessoas com mais de 50 anos estão perfeitamente estão perfeitamente aptas a trabalhar. Não
0: faz sentido desistir de pessoas com 50 anos, com 55 anos e achar que essas pessoas já não têm a motivação, a capacidade de aprenderem novos desafios, de responderem não há nada de mais errado. Bom, mas como se costuma dizer, é a necessidade que aguçou o engenho e portanto eu mais do que pregar <risos> o que acredito é que fruto dessa necessidade, sempre que não há outros perfis que por vencedura seriam aqueles que o empregador teria no seu imaginário, pois vai ter que ir adequando a contratação ao que é possível e ao que está disponível.
1: O secretário de Estado do Trabalho, em declarações à jornalista Beatriz Lopes, Miguel Fontes, que admitiu que há um desencontro entre as necessidades das empresas e as pessoas que estão no desemprego, muitas delas com baixas qualificações. Música